0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Hezký den. Právě začíná pravidelný pořad Rádia 7 nazvaný Průsečíky. Průsečíky vznikají tam, kde se protínají dva geometrické útvary. Průsečíky ale můžeme najít i tam, kde se prolínají dva různé světy. A v našem pořadu hledáme průsečíky světa moderních technologií a světa biblické víry. Jak uvidíme, průsečík těchto dvou světů rozhodně není prázdný. Tématem pořadu je umělá inteligence a její místo v našich životech, v naší společnosti. Pokud jste nás poslouchali minule, tak víte, že jsme se bavili o tom, jak se umělá inteligence využívá v bankovnictví, obchodování na burze. Dnes se podíváme na pár příkladů, jak se umělá inteligence využívá ve světě obchodu, jaký to může přinášet užitek, případně nějaké komplikace. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho hosta Mariána Možuchu. Hezký den, Marián. Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. V jednom z minulých dílů jsme také mluvili o tom, jak umělá inteligence vytváří nebo překládá texty. A součástí té aplikace v oblasti obchodu, kde se umělá inteligence často využívá, je například inzerce a reklamy. Mohl bys nám říct nějaké příklady? Tých příkladů je. Čoraz viac, takže
1: neviem, či poviem práve ten absolútne najaktuálnejší, ale pokusím sa povedať to, čo mňa osobne asi najviac zaujalo. Uh, firma J.P. Morgan Chase, uh, známa americká obchodná finančná skupina, podpísala 5-ročnú dohodu s jedným softwarovým startupom, ktorý využíva umělou inteligenciu na psaní marketingových textov. To znamená také, ktoré by mali upútať, ktoré by mali vytvárať nějakou marketingovou kampaň na zvýšenie obratu predajnosti nějakého produktu. To je jedno teraz, či je to nejaký tovar alebo nějaký bankový produkt. A v pilotných testoch táto firma zistila, že tento nástroj strojového učenia od spoločnosti Perzado vytvoril oveľa lepší reklamný námet, než sa to podarilo ich vlastným zamestnancom. To znamená tým, ktorí už majú v tom velmi veľa praxe. jsou to samozrejme ľudia, spolupracovali na tých projektech, majú za sebou zkušenosti z mnohých předcházejících projektov a tak ďalej. Aj tak byli porazeni jedným kvázi nováčikom v tejto oblasti a práve že umelou inteligenciou. Tento takzvaný stroj na spracovanie a vytváranie správ Len, že vytváral texty z nejakej už hotovej databázy, mal tam viac ako milión slov označených a vyhodnocovaných, ako sú emočne príťažlivé pre človeka. JP Morgan Chase začal túto technológiu testovať zhruba pred tromi rokmi. A ich predstavitelia hovoria, že až teraz dúfajú, že ju budú využívať nie len na reklamu, ale aj na internú komunikáciu a na výzvy pre zákaznícke služby. Keby som to preložil do normálneho jazyka, ide o to, že tento druh umelej inteligencie sa snažia implementovať absolútne všade, pretože zistili, že je oveľa efektívnejší a samozrejme oveľa lacnejší ako ľudia. Ďalší príklad. Firma Bloomberg, ktorá neustále na trh doslova chrlí finančné správy, nejen z amerického sveta, ale vlastně z celého finančného světa Oznámila, že zhruba jednu tretinu ich článkov z finančnej oblasti generuje umalá inteligencia. Je vytváraná s umalou inteligenciou. Nie vždy to znamená, že od slova do slova ju ten článok napíše, ale vytvorí ako keby takú kostru. Spracuje kvantum informácií nesmierne efektívne. Povedzme tisíc stránovú výročnú správu nějaké banky v podstate za necelých pár minút spracuje do veľmi hodnotných a hodnoverných článkov, také, ktoré sa už dajú čítať. Potom to chytí editor a ešte záverečné veci dopiluje. Okrem toho, v týchto dvoch příkladech umelej inteligencie existuje aj všeobecne dostupný, voľne dostupný typ umelej inteligencie, tí, ktorí vedia právě o těch různých typoch umělé inteligence budu vědět, o čem hovorím. Volá sa Open AI. Je to systém, který generuje texty, který se snaží porozumět textom, snaží se vytvářet správy, které budou dostatečně hodnoverné, dokonce i v keď nie nejsou pravdivé. A tento další typ umělé inteligence dokáže už vytvárať natolko hodnoverné správy, že není potrebné, aby tam člověk zasahoval. Není potřeba ty texty ještě trošku vylepšiť, vyhľadiť. Je to tak kvalitné, že bez toho, aby to človek ešte čítal, sa to môže rovno aj dávať buď na web, alebo k všeobecnému používaniu pre kohokoľvek, kto si za to zaplatí. Toto je veľmi veľký obrat oproti tomu, čo kedysi bolo, že umělá inteligencia horko, ťažko nejako pomáhala. Takže vidíme, že umělá inteligencia postupne ako keby dobíjala jednu oblasť za druhou a práve to generovanie finančných správ. A to samozrejme nie sú len finančné správy, to sú napríklad aj pomocníci pre právnické kancelárie, pre športové noviny a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto oblasti, kde treba spracovať ohromné množstvo dát a vytvoriť len nejaký taký veľmi veľmi malý výťažok z toho tam sú tieto systémy umelé inteligencie skutočne na nezaplatenie. Samozrejme, umelá inteligencia nielen generuje nejaké texty, ale dokážu zvládnuť aj podstatne viac. Dokonca tieto novšie typy alebo novšie klony umelé inteligencie dokážu, aspoň teda tak sa to marketuje, dokážu zvládnuť aj inotaje v ľudskej reši. Dokonca už aj príslovia, dvojzmyselné spojenia alebo vety, ktoré sú zrozumiteľné až po dlhšom nejakom texte, až z nejakého kontextu vyplýva, o čom sa vlastne bavili a aký zmysel tomu treba dať. Prednedávnom, ak si dobre pamätám, keďže pracujem v oblasti, kde sa implementuje SAP, tak si pamätám jednu veľmi zvláštnu správu o pilotnom projektu pre NSA, to je Národná bezpečnostná agentúra v Spojených štátoch zakúpili specializovaný produkt od firmy SAP, ktorý obsahoval obrovskú databázu, ktorá dokázala všetky informácie spracovať v pamäti. V tom čase, keď to implementovali, to bolo niečo neskutočne veľké. Ale táto databáza nemala ešte tu logiku nedokázala spracovávať to tak efektívne, aby to bolo naozaj inteligentné. A preto Bezpečnostná agentúra sa rozhodla, že dobre, bol to veľmi dobrý projekt, veľa sme sa naučili, ale potrebujeme niečo, čo je podstatne, podstatne sofistikovanejšie. A dnes sa uvažuje o tom, že ten istý produkt, ale už upgradovaný a integrovaný s umalou inteligenciou, bude bez problému zvládať výzvy, ktoré přijdou ešte len zajtra. A vo svete obchodu to isté existuje vlastne, kdekoľvek sa pozrieme. Čokoľvek v našom okolí, kde vidíme niečo, čo by sa dalo predávať, tam je príležitosť pre umělou inteligenciu. Nevím, koľkokrát si sa tý Peter stretol, že si išiel cez nejaké nákupné centrum a zbadal si, že ta Reklámná plo- plocha sa zmenila vtedy, keď si tam prišiel. Ja som to zažil a zažil som aj to, že e, tá reklamna plocha, som naraz zjistil, že to bol tzv. interaktívny plagát. E, a že on počítal počet zhliadnutí. Alebo počítal, koľkokrát sa človek na to pozrel so záujmom. Vedel vyhodnotiť emotívnu reakciu tých jednotlivých chodcov. Nezaznamenával tváre, lebo to by bolo proti legislatíve, ale zaznamenával reakcia. A na základe toho potom vedel vyhodnotiť, či to, čo zobrazuje, či je relevantné pre toho človeka alebo pre veľkú skupinu, takú tu zaujímavú skupinu ľudí. To isté platí pri tzv. smart TV. Tieto inteligentné obrazovky nielenže inteligentne poskytujú nejaký, nejaký obsah, ale zároveň snímajú aj tých jednotlivých divákov. A na základe reakcií na reklamné spoty, na reklamné aktivity, ale niekedy dokonca i na politické kampaně. To všetko vyhodnocuje a vie to potom poskytnúť niekomu, kto zadával reklamu. Tým pádom reklama, kterou potom on spustí, môže byť oveľa cílenější a samozřejmě lacnejšia. Takže umelá inteligencia šetrí takýmto ľuďom alebo takýmto skupinám obrovské množstvo peňazí. Zároveň ale umelá inteligencia dokonca poskytuje obchodným skupinám veľmi dobrý pohľad, ktoré médiá napríklad treba kúpiť, aby získali, povedzme, monopolné postavenie v niektorej oblasti. Alebo aby získali dostatočne veľký zisk, bez toho, aby museli ísť do veľmi veľkého rizika. Takže pomáha to pri rozhodovaniach v absolútne každéj oblasti, tej finančnej.
0: Jak jsi mluvil o těch interaktivních plakátech, nebo jak to nazvat, to jsem teda ještě nezažil, ale možná po tom dnešním pořadu si na to budu dávat pozor a budu se se zájmem dívat a na tyto interaktivní obrazovky, jak budou reagovat. A když si zmínil, ty různé oblasti použití, tak vidíme, že umělá inteligence dokáže v mnoha případech nahradit člověka. Znamená to, že v tom obchodování už člověk nebude potřeba a bude stále méně a méně potřebovat nějaký prodejce, týmy lidí, obchodníků, analytiků či marketingových pracovníků, Jaká jsou vůbec omezení při použití umělé inteligenci v této oblasti?
1: Výrobcovia albo vývojáři umělé inteligencie častokrát tak vzletně hovoria, že možnosti zapojenia umělé inteligencie do obchodného procesu sú v podstate neobmedzené a všetko je všetko diktuje cena. A spolu s tým ale dodávajú, že aj tak je to bezpečné, pretože umelá inteligencia má smysl len tam, kde človek musí robiť nejaké repetitívne úlohy, kde niečo robí automaticky, kde nepoužíva hlavu. vždy je to tak, samozrejme, pretože tá umelá inteligencia častokrát nahrádza vysoko intelektuálnu činnosť človeka, ale takú, pri ktorej nemusí byť až natoľko tvorivý. Takže všetko, čo je predvídateľné, čo dokážeme robiť, povedzme, len s jedným okom alebo bez absolútnej sústredenosti, tam umelá inteligencia dokáže naozaj zavládnuť. Dokáže nahradiť človeka. A už je len otázkou času a peňazí, či a kedy ho nahradí. Ale samozrejme s tým súvisí aj to, že umelá inteligencia potom vygeneruje aj rôzne ďalšie pracovné miesta, ktoré sú ale oveľa náročnejšie na intelekt na mozgovou činnost. Môžeme sa na to pozrieť aj tak, všetko na tomto svete sa mení. Mení sa aj celá tá obchodná alebo finančná kultúra, mení sa všetko viac menej k k nejakému vyššiemu štandardu. Už ta spomínaná JP Morgan Chase napríklad vyhlásila, že na vďaka používaniu umelej inteligencie dokázala ročně ušetriť 360 tisíc hodín, které by inak museli zaplatit svojim zamestnancom. A to len vďaka tomu, že používali len jednu, jednu funkcionalitu tejto malé inteligencie na to, aby odsúhlasovali alebo zamietali žiadosti o pôžičky. Podobným spôsobom například známa firma Amazon generuje odporúčania jednotlivých výrobkov, tie, ktoré sú uvádzané na ich, na ich portáli, alebo optimalizuje to, čo je v ich skladoch a ako sa s tými, s tými jednotlivými artiklami alebo položkami narába. Takisto napríklad je, bolo pre mňa veľkým prekvapením v oblasti obchodovania s diamantami umelá inteligencia našla obrovské uplatnenie vďaka tomu, že dokáže sa pozrieť na tie jednotlivé diamanty podstatně lepšie, podstatně tak objektívnejšie, presnejšie a vie vyhodnotiť a odhadnúť ich skutočnú cenu. Takže na základe toho potom dokáže nahradiť aj veľmi skúsených obchodníkov a odborníkov, ktorí doteraz pracovali s diamantami. Len kvôli tomu, že ta malá inteligencia dokázala ako keby sa naučiť spôsob, akým oni uh, analyzujú tie jednotlivé diamanty. Takisto v oblasti finančného poradenstva. Dnes každá banka sa snaží, aby každý jej zamestnanec uh, fungoval zároveň aj ako tzv. privátny bankár aby každému klientovi ponúkol ďalšie produkty, ďalšie a ďalšie a ďalšie a snaží sa týchto svojich pracovníkov, ktorí častom krát majú len uh, veľmi slabé školenie na to, tak snaží sa z nich vytvoriť ľudí, ktorí budú pre nich generovať zisk. Ale to isté oveľa, oveľa uh, efektívnejšie dokáže malá inteligencia spraviť. Takisto uh, správa majetku. Finančný poradca, človek, uh, má častokrát obrovský záber. vědomosti musí ovládať všetko a musí veľmi dobre poradiť svojmu klientovi, aby si získal dôveru. U inteligencia tuto dôveru si dokáže získať podstatne rýchlejšie, pretože dokáže za podstatně kratší čas poskytnúť hodnovernejšie dáta, ktoré dokážu vygenerovať pre klienta alebo záujemcu oveľa rychleji rýchlejšie zisk. Takže dalo by sa povedať, že umelá inteligencia v momente, ako má dáta a má spôsob alebo má cieľ, že čo vlastne má vygenerovať, tak dokáže okamžite slúžiť. Okamžite sa dá naučiť. Ale stále hovoríme o niečom, čo musíme sa na to pozerať aj cez prízmu ich zlyhaní, ich obmedzení. Pretože nie je všetko to, čo sa napíše v nejakých... Takých poloodborných článkoch je skutočne tak, ako, ako to tak vyznieva. Pretože častokrát aj umelá inteligencia vytvára taký dobrý dojem na základě toho, toho prvotného načenia, ale když ide človek potom ďalej a ďalej a ďalej, tak zistuje, že umelá inteligencia má aj niektoré muchy, které ako keby sa nedokázala odučiť. Skôr naopak. Ešte stále viac sa posilňuje s tým, že tu chybu urobí a nikto. Nikto jej nedává ako keby takú spätnú väbu. Tých príkladov by sa našlo extrémné množstvo, ja som nechcem ich ani všetkých spomenúť, ale je ich naozaj v každej oblasti množstvo, či už je to o interakcii s človekom alebo spracovaní nejakých studených nezaujímavých dát. Alebo je to čisto len o tom, že se zpracují data úplně jiným způsobem, takým jako keby odťažitým a zbavených predsudkami a tak dále. Umělá inteligence jednoducho má svoje místo, ale netreba zapomínat, že má i svoje mohy.
0: A tím vlastně se dostáváme do jiného pohledu na použití umělé inteligence v oblasti obchodu. Jak se na to díváš z pohledu víry? Uh, kam nás tyto technologie mohou dovést. Protože to, co jsi zmínil, na jedné straně nahrazují takové ty opakující se činnosti, dokáží rychle vyhodnotit, zpracovat data, něco navrhnout. Na druhé straně někdy můžou aj rozhodovat za nás, anebo od nich můžeme očekávat příliš mnoho. Jak ty se na to díváš jako věřící člověk?
1: Pre mňa osobně je stále velkým varovaním to, že pre stroje sa používa pojem inteligencia. Mne to jednoducho prípada strašne zvláštne, také, také násilné. Skúsim to povedať na jednom príklade. Malé deti sú často veľmi zlaté a dokážu vygenerovať veľmi úsmevné príhody Človek sa na nich pekne zasměje a hlavne rodičia sú nadšení s tým, ako tie malé deti rastú, ako neustále sú lepšie a lepšie a vidno na nich ten potenciál, že z nich niečo bude. Ale keď to malé dieťa začne vyvádzať a t- tú svoju novonadobudnutú inteligenciu použije nesprávnym spôsobom, tak ten rodič je totálne sklamaný. Že ako mi to mohlo moje dieťa toto urobiť? V prípade umelej inteligencie takéto, takáto personalizácia je veľmi závádzajúca, ale použijem to ako paralelu. Prednedávnom sa zistilo, že obchodné systémy, ktoré nie, neboli navzájom prepojené, ale obidva boli na báze umelej inteligencie, mali za úlohu získať väčší, väčšie percento trhu. Ale oni naopak navzájom bez ohledu na to, že by im to niekto naprogramoval alebo im to prikázal, oni sa navzájem dohodli a na tom trhu začali vytvárať monopol. Uh, alebo takým možno menej príjemným slovom by sme mohli nazvať, že vytvárali obchodnú mafiu. Dohodli sa na tom, že takáto cena bude, nebudeme ju stláčať, budeme ju naopak umelo zvyšovať. Takže umělá inteligencia môže priniesť aj nesmierne prekvapujúce a veľmi nepríjemné prekvapenia pre mnohých, ktorí v nich veria ako v nejaký recept na všetko. My bežne si tak povieme, však stroje sú na to, aby optimalizovali, aby za nás urobili prácu, niekam to dotiahneme. A ešte keď do toho dáme tú vysokú matematiku, ktorej nerozumíme, ale ktorá určite funguje, tak dosiahneme niečo obrovské. Ale už toto mi znie presne tak, Ako kedysi v Biblii si hovorili tí, ktorí začali stavať vežu v Bábeli. Dohodneme sa, dosiahneme. A takto to naozaj nikdy v histórii nebolo, že by človek dosiahol všetko to, čo chce. Tie najväčšie sny, aj keď sú teoreticky realizovateľné, vždy si na člověku. A aj umalá inteligencia pracuje na základe toho, čo mu do Nej dá človek a pracuje na základě pokynů od človeka. Človek ju v něčem používa. Človek sa ju snaží potom aj nejakým spôsobom zneužiť. Takže mohli by sme povedať, že táto umelá inteligencia pracuje podobne ako ten nespravodlivý správca, ktorý je spomínaný v evanílu Lukáša. Lenže on používa studené čísla. A nemá vôbec záujem pozerať sa na každú situáciu a na každého človeka komplexne, pokiaľ to nemá prikázané. Je to obyčajný stroj. Alebo to skúsim inak povedať. V Bibli je tak krásne napísané, človek hľadí na výšku postavy. To znamená na prvý dojem. Ale hospodin hľadí na srdce. Tak sa to píše v prvej knihe Samuela, keď Boh poslal proroka Samuela vybrať budúceho kráľa Izraela. A prenesenie by sme mohli povedať, umelá inteligencia hľadi na postavu a mnoho vecí odhadne správne, no v širšom kontextu sa môže veľmi míliť. Nemá dáta a keby ich aj mala, nedokáže ich dostatočne to vyhodnotiť. To sa týka napríklad prednedávnom veľmi veľkého škandálu firmy Apple, ktorá začala poskytovať... Veľmi zaujímavé pôžičky na základe implementovaného systému umelej inteligencie, ale ženy dostali 20 krát menej, 20 krát nižší obnos pôžičiek ako muži. A to dokonca aj vtedy, keď tí dvaja boli manželia. Každý to ospravedlňoval tým, že predsa umělá inteligencia sa nemôže miliť. Miliť sa môže, pretože je produktom človeka.
0: Ďakujem. Uh, Marian tento krásný závěr, náš pořad se totiž chýlí ke konci, takže já bych se s tebou rozloučil, přeji ti krásný den a těším se, že se opět uvidíme a, nebo uslyšíme u dalšího pořadu průsečíky a vám, milí posluchači, bych chtěl popřát, abyste, i když se setkáte s takovými to technologiemi nebo informacemi o tom, co se a, může stát a, nebo jak si dneska malujeme budoucnost, Abychom si vždycky uvědomili, že jsou to jenom stroje, jsou to jenom technologie, které vytvořil člověk, ale to, co je důležité, je, že člověk je něco víc, než to, co vidíme. Má srdce, má něco, co dostal od Pána Boha a to je to, co od strojů nikdy nemůžeme čekat a nikdy do nich nedokážeme ani vložit. Takže vám také přeju hezký zbytek, ne, a těším se s vámi na a slyšenou u dalšího pořadu Průsečíky. Naschledanou. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.